0: pour sauver le monde, c'est aussi des reportages. Et aujourd'hui, troisième épisode dans le Massif des Bauges en compagnie d'Agathe, accompagnatrice en montagne. Vous allez écouter un reportage de 10 minutes pour sauver le monde. Direction la montagne, accompagnée d'un sac à dos, d'une gourde et d'une énergie 100% renouvelable fournie par Elmi, qui soutient cette émission.
1: À l'occasion de la Journée internationale de la montagne, dont le thème cette année est « Préserver l'écosystème de la montagne », nous sommes partis à la découverte du massif des Bauges, à la limite des Deux-Savoies. Un massif peu connu et situé à l'écart des grands axes, qui a su pourtant conserver une forme d'équilibre entre ses différentes activités. Pour nous guider le long de ces montagnes de moyenne altitude, Agathe Père, accompagnatrice de Randonnée, qui nous parle dans le chapitre de ce jour, comment le réchauffement climatique affecte les différentes activités du massif des Bauges
0: pour sauver le monde.
2: Donc là, on est au, au, comme on peut l'entendre, on est au bord du Chéran, qui est euh, pas vraiment un torrent, pas vraiment une rivière, un peu entre les deux. L'eau le, potable, est-ce qu'ils subissent, euh, ce que, par exemple, tu es originaire de Bretagne, il y a tout le phénomène des algues vertes et puis de la, la pollution des sols qui sont liés à l'agriculture. C'est quoi la situation ici Est-ce qu'on est loin de, de ça
0: euh, la situation ici, c'est compliqué parce que, euh, bah, du coup, on en revient à notre massif calcaire qui est donc un gruyère. Ça s'appelle euh, un massif karstique. C'est un mot qui vient du slovène. Euh, le relief comme ça de galeries souterraines dans le calcaire, euh, ça, ça vient du, du slovène karst. Toutes ces galeries souterraines, il faut bien imaginer que l'eau, quand elle coule au sommet de la montagne, euh, elle va euh, là où c'est le plus simple d'aller pour elle, donc elle s'infiltre dans toutes ces galeries. Et très, très vite, en fait, toute l'eau des Beauges, elle part lac du Bourget, lac d'Annecy. On est un super château d'eau pour nos, nos voisins des vallées. Mais par contre, bah, nous, l'été, il y a pas mal de villages. Alors cette année, on, on a réussi à s'en sortir, mais l'été dernier, qui avait été très chaud, très caniculaire. Il y avait eu beaucoup de villages qui ont dû être ravitaillés par camion citernes d'eau, parce que les sources étaient tarées. Et donc... Là, on imagine, euh, le chérant là, on le voit, euh, en période, euh, ça fait euh, peut-être euh, deux mois, qu'il n'a pas pu voir. Donc, euh, il est euh, hyper large, euh, il prend toutes les berges. Et l'été, il euh, y a juste un petit filet qui coule au milieu. Euh, donc, euh, nous, c'est plutôt un problème euh, d'eau qui s'en va. C'est pas et un problème de qualité d'eau Après, du coup, il y a eu aussi euh, des problèmes de qualité d'eau au moment où il y a des grosses périodes de sécheresse et où les agriculteurs euh, continuent de faire leur métier et du coup quand il repleut forcément ça décharge euh, tout dans les sources et du coup dans ces périodes-là un peu critiques de transition, sécheresse, grosse pluie d'un coup, on a des problèmes de pollution.
2: De quel genre de Quel type
0: ben, par exemple, s'ils si dépendent et que derrière on a une grosse pluie soudaine alors que ça fait 15 jours qu'il n'a pas plu, euh, forcément les sources d'un coup elles sont plus saturées.
2: Est-ce que tu as le sentiment que les agriculteurs sont conscients de ça
0: Je pense que oui, mais je pense que comme tout le monde ils subissent quoi. ça et ben pour eux aussi ça veut dire. Euh, bah, par exemple, le problème d'eau potable, euh, quand il, a, il est survenu euh, l'été dernier, bah, eux, c'était pareil, c'était euh, critique pour que les vaches s'abreuvent. Et enfin, vaches, et chèvres et brebis, c'est surtout des vaches ici. mais Et puis, euh, parce qu'au niveau des prairies, il y a eu aussi euh, beaucoup moins de regains Le regain, c'est quand euh, les agriculteurs fauchent une première fois, en gros. Et après, normalement, ça a le temps de repousser et refouche une deuxième fois pour avoir assez de stock pour tout l'hiver. Parce qu'ici, vu qu'on est sur des appellations d'origine protégée pour les fromages, il y a un cahier des charges très strict. Et normalement, il n'y a vraiment pas le droit euh, d'importer beaucoup de nourriture, euh, des grandes plaines céréalières. Il faut que ça soit produit au maximum en local. Quoi. Donc pour tous ces problèmes-là, le problème d'eau, il est aussi... Euh... Ben ouais, pour tout le monde, c'est quelque chose à prendre en considération. Quoi.
2: Bon, c'est difficile d'imaginer qu'on est dans les Alpes du Nord, donc dans, dans cette vallée où il y, a, il, y a, il y a des précipitations assez importantes et que finalement ils se retrouvent à, à confronter au problème de, des gens qui sont plutôt dans les Alpes du Sud, voire en, en, autour de l'arc méditerranéen. Euh, ouais, il y a quelque chose d'assez euh, euh, inquiétant.
0: Ouais, c'est clair, surtout que <rire> des fois on dit que les préalpes, c'est un peu la chasse d'eau des Alpes, euh, parce que les précipitations de l'ouest.. Euh arrivant en premier sur nous, donc effectivement, quand on voit que même nous, euh, on a soif, bah on, on peut se poser des questions ouais, pour l'avenir. 10 minutes pour sauver le monde Vous venez d'écouter un reportage de 10 minutes pour sauver le monde. Désormais, c'est avec les jambes musclées et l'esprit léger que vous repartez. Cette randonnée est soutenue par Elmi, fournisseur d'énergie 100% renouvelable qui soutient cette émission.